0: Avant de démarrer, un petit rappel. Le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars 2020 au centre de conférence Pierre Mendès-France du ministère de l'économie et des finances avec des intervenants de haut niveau venant d'une trentaine de pays. Des tarifs préférentiels sont disponibles pour les premiers inscrits. Cet événement sera l'occasion d'une remise de trophée de l'entreprise de nouvelle génération avec Les Secs, Les Échos, Le Parisien, All Spirit, Manpower, Maïf et Octo Technology, un trophée auquel vous pouvez postuler si vous avez une démarche de gouvernance ou de management innovante. Les inscriptions se font sur nextgenenterprise.com. J'ai comme toujours à mes côtés pour animer ce podcast Luc Breton, organisateur de l'événement. Bonjour Luc. Bonjour Emmanuel. Et nous sommes avec Blaise Amir Tamaseb. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes le directeur des organismes de formation du groupe Monsieur Bricolage, une équipe d'une vingtaine de formateurs, c'est ça, dont 10 en interne
1: Une vingtaine de personnes, dont 10 formateurs en interne. 10,
0: bon, très bien. Euh, donc, Blaise Amir Tamaseb, bon, en 2014, pour vous adapter à une réforme de la formation professionnelle, si je ne me trompe pas, vous avez décidé de définir et de mettre en place une nouvelle stratégie. Tout seul, vous estimiez que c'était votre rôle de manager, mais ça s'est très mal passé de votre propre aveu. Qu'avez-vous mis en place et que s'est-il passé exactement
1: Alors en fait, euh, ça s'est mal passé parce qu'il y a eu un moment d'inquiétude de la part des équipes. C'est pas tellement que finalement on est arrivé à des, des solutions qui sont assez bonnes, mais il y a eu une période d'incubation où euh, je m'étais dit, ben, voilà, ça fait partie de mon rôle dans des schémas assez classiques de manager de de dire que c'est à moi de de porter la stratégie de la définir tout seul et de de garder toutes mes inquiétudes mes angoisses dans mon coin sauf que en fait
0: ça partait d'une bonne intention c'est ça ça partait d'une bonne intention hein,
1: l'application voilà, oui, oui, pas... euh, euh, de l'article 18 page 27 du bon manager <rire> euh, classique euh, sauf que euh, sauf que euh, certainement j'arrive à mes limites à une certaine transparence et l'équipe a été un petit peu euh, souvent je reprends l'image vous savez euh, de ces ordi sur lesquels on a lancé beaucoup de choses il y a le sablier qui tourne mmh. et ça rame ça rame ça rame mais en fait il se passe pas grand chose sur l'écran il y a juste un sablier qui tourne et l'équipe qui venait me voir en me disant bah, qu'est ce qui se passe quoi chef qu'est ce qui se passe inquiet inquiet sur l'avenir inquiet sur, euh, sur les solutions et en se disant voire même parfois j'ai entendu bon bah, en fait s il s'en fiche il va s'en aller ah oui voilà donc euh, quand le parce qu'on a une chance merveilleuse en France, c'est de vivre une réforme de la formation professionnelle tous les 5 ans. Donc quand la nouvelle réforme est arrivée, je me suis dit, il ne faut pas qu'on l'aborde qu comme ça, et il faut qu'on essaye d'organiser les choses un petit peu différemment. Et en fait, je me suis appuyé à, sur ce que certains de mes euh, managers intermédiaires euh, sont venus me dire, en me disant, hey Blaise, partage avec nous, euh, dis-nous quels sont les problèmes, et tu sais, on va peut-être trouver des solutions ensemble.
0: Parce que c'est ça qui a été le déclencheur, c'est qu'en fait on est venu vous voir en disant « mais en fait on peut tout à fait comprendre, on peut tout à fait t'accompagner euh, ». Exactement,
1: on... on est capable d'accepter une partie du stress, de l'angoisse, des inquiétudes et on est euh, on aura certainement plus de, plus de bonnes réponses euh, tous ensemble que toi tout seul
0: alors il se trouve que le, le slogan de votre entreprise monsieur bricolage c'est faites le vous même mais ne le faites pas tout seul donc vous aviez déjà une, une raison d'être pour démarrer quasiment
1: alors oui sauf que c'était pas c'était pas le justement c'est très drôle ça j'y avais pas avancé parce que justement le slogan d'avant qui était, qui était la baseline d'avant c'est on peut compter sur lui et donc et donc, donc j'étais resté sur on peut compter sur moi voilà et sauf que bah, voilà, c'est euh, très symbolique c'est bien voilà. trouvé bravo j'y avais pas avancé bon, en fait
0: c'était surtout pour faire une, une transition euh, euh, un peu faible, mais euh, sur le, le fait que donc, y a, euh, vous êtes parti euh, donc effectivement dans une, euh, sur cette nouvelle stratégie, en, en vous convertissant euh, euh, au, au modèle de l'holacratie, en quelque sorte. Alors, ce n'est pas vous... venu
1: tout de suite. Euh, euh, je pense que, comme toujours, c'est il faut il faut il faut maturer il faut réfléchir euh, il faut écouter il faut expérimenter j'ai fait un peu comme Monsieur Jourdain j'ai fait des choses un peu tout seul euh, pas toujours très bien euh, on a essayé des choses euh, j'étais en fait euh, bah, j'ai regardé ce qui se passait je suis tombé sur euh, et j'ai lu euh, le bouquin de Frédéric Laloux euh, sur euh, les nouvelles organisations et euh, à ce moment là on a eu la chance d'avoir un nouveau directeur général sur le groupe Monsieur Bricolage, qui avait expérimenté le lacratie euh, euh, qui avait expérimenté les dans son expérience euh, précédente et euh, qui euh, voulait l'expérimenter sur un magasin pour voir ce que ça donnait en termes de, de résultats. Et euh, m'envoyant me former pour qu'on soit bien au courant de ce qu'était le lacratie, au retour d'une semaine d'un séminaire de formation, j'ai dis ben bah, en fait, euh, Eureka, j'ai trouvé, ça correspond, à, ça peut m'aider à, euh, à avancer sur, sur ce sur quoi j'ai envie d'avancer.
0: Qu'est-ce qui, qu qui, dans la méthode, justement, vous a interpellé Qu'est-ce qui, euh, qu qui correspondait à ce dont vous aviez besoin
1: Alors, Il y avait deux choses dans la crassie. Euh, D'abord, c'est le recentrage sur la raison d'être. Je trouve que on... Alors, ça, ça a été toujours hein, une façon de, de manager pour moi, c'est-à-dire euh, de rentrer par le sens. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses Pourquoi est-ce que les gens vont venir travailler euh, pour nous euh, pourquoi est-ce qu'il... Euh, et, euh, et la raison d'être est la raison d'être portée par euh, l'entité en elle-même, c'est-à-dire considérer l'entreprise comme étant une, une personne réelle, euh, effectivement, euh, personne morale, mais avec ses qualités, ses défauts, et, et avec sa raison d'être. Ça, c'était le premier point. Et la deuxième chose, euh, au moment où j'étais en train de, euh, de réfléchir à tout ça, je voulais mettre en fait l'équipe sur, euh, sur un stage de communication non-violente. Parce qu'en fait, euh, un des écueils euh, qu'il peut y avoir, c'est que si on libère les choses, mais qu'on ne permet pas aux gens de, de s'écouter, de se parler, euh, en mettant euh, tout ce qui a d'émotion au bon endroit, ben c'est très compliqué. Donc, euh, euh, donc, euh, et ce, et cette, euh, ce protocole de, de, de communication non-violente, on le retrouve... Euh, c'est pas exactement le même mais on retrouve quand même un protocole très structuré de, de réunion dans, dans l'agracie
0: Peut-être que vous pouvez nous dire deux mots de ce qu'est la communication non-violente, je pense que c'est pas évident pour tout le monde, parce que donc c'est pas, pas juste une expression c'est pas une... juste une expression,
1: je crois que euh, l'inventeur de, euh, de cette méthode est décédé il y a deux ou trois ans euh, 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 son nom m'échappe, euh, c'est Rosenberg, ça doit être Marshall Rosenberg, euh, et donc c'est un psychologue américain qui, euh, qui est parti du principe euh, de ce constat, tout simple, c'est euh, parfois j'ai des choses à dire, que j'aimerais exprimer, euh, j'ose pas les exprimer parce que j'ai peur que ça mette l'autre euh, euh, en colère, et, euh, et ou parfois quand l'autre a quelque chose à me dire, et ça, je, en tant que manager, ça m'est arrivé, hein, euh, Et ben, euh, parfois, ça me met aussi en colère, et ça vient. Alors que l'autre n'avait juste, finalement, qu'un point de vue ou un avis à, 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 mettre, à, à exprimer. Et donc, il a mis un protocole en place, où, en fait, euh, finalement, en quatre étapes, euh, et où la part de l'émotion qu'on nie souvent dans ce que l'on est, et dans l'entreprise libérée, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est la personne entière, qui vient, euh, qui vient travailler, euh, et donc euh, la part de l'émotion est positionnée au bon endroit, et dans les protocoles euh, qu'on a euh, des réunions de, en holacratie, il euh, y a un moment où, euh, face à une idée exprimée, chacun a euh, son temps, où il peut dire ce qu'il en pense, ce qu'il ressent, sans que finalement les autres suragissent dessus, et juste euh, comme comme une soupape pour, pour pouvoir l'exprimer et pour pas que ça, ça reste finalement enfoui et que ça ressorte finalement euh, plus tard euh, de, manière, de manière à bloquer les choses ou à faire que finalement euh, ça vienne abîmer la relation entre les, entre les collaborateurs.
0: Et finalement vous aviez intuitivement... Euh Trouver une des solutions, en tout cas, qui était... Vous, vous mettez un focus particulier sur cette, cette idée de la communication, l'importance de oui. la communication dans oui. le,
1: parce que je pense que euh, si on veut libérer les gens, il faut qu'on les aide à... Euh, si on veut que le pouvoir se distribue, que les gens puissent décider entre eux, euh, c'est important qu'ils puissent parler d'adulte à adulte. Or, malheureusement, euh, on a tout un... Et la, les systèmes pyramidaux, euh, laisse euh, finalement euh, les gens euh, dans des euh, dans des postures qu'ils aiment bien choisir enfin bon je pense que vous connaissez oui. le train de Cartman avec, avec euh, le, la victime, le bourreau et, et le sauveur. Et euh, c'est vrai qu'on a vite tendance à jouer là-dedans et que parfois on se complaît dans certains rôles. Là le but c'est de casser tout ça, c'est justement de se dire à un moment, c'est moi qui fais les choses, c'est moi qui, euh, qui sais le mieux ce qui serait le plus adapté de le faire. Et si je suis aligné sur la raison d'être de l'entreprise, eh bien euh, je suis le plus à même à prendre les meilleures décisions. Par contre, il faut ça que je puisse l'exprimer de manière claire, que je puisse et entendre l'autre qui puisse m'exprimer un avis différent. Euh, C'est aussi sortir, euh, pouvoir sortir de nos préjugés. Quand l'autre n'est pas d'accord sur quelque chose, euh, on lui trouve toujours plein de bonnes raisons. Il est de mauvaise humeur, il n'a pas envie, il ne le souhaite pas, mais euh, finalement il a juste... Euh, en fait un bon avis, très pro, euh, à exprimer. Et ça c'est important de ne de pas se bloquer par rapport à, pas se à, par rapport à ça et d'avoir une maturité dans la façon dont on échange entre nous et, et euh, dont on communique. C'est pour ça qu'il
2: y avait ce focus important. Ce que je trouve par particulièrement intéressant dans, dans ce que vous dites, c'est que vous avez donc euh, travaillé euh, sur la raison d'être d'abord, ce qui paraît euh, mettre les fondations donc, dans, le, dans le bon ordre. Et également, euh, quand vous parlez d'holacratie, tout de suite vous parlez de, de communication, de gestion des émotions, de cette capacité euh, non pas à les canaliser mais à les rendre acceptables et euh, euh, non porteuses de valeurs euh, dans la façon dont elles sont euh, exprimées. C'est très intéressant parce que parmi les critiques euh, qui sont adressées de façon récurrente à l'holacratie, c'est justement cette volonté d'évacuer euh, les émotions. Et donc, euh, Comment vous est venue cette idée d'adjoindre de, de, à, 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 à la méthodologie euh, la CNV, donc la communication non violente Et finalement, est-ce que euh, c'est ce que vous préconisez euh, à d'autres praticiens qui souhaiteraient s'engager dans, dans cette démarche Ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités euh, que vous avez découvertes euh, depuis euh, En fait, euh, enfin, je suis resté un petit peu
1: sur eff effectivement le, le reproche... Enfin, Souvent, on se trompe en utilisant des techniques, et en en faisant des, 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 finalement des, des objectifs ou des raisons d'être. Enfin, c'est euh, la même chose sur, euh, sur, la boîte automatique. Enfin, je vais des choses ou euh, sur la conduite autonome. Ah ouais, mais je vais perdre de mon indépendance. Je vais Mais enfin, en quoi on exprime notre humanité ce qui nous rend intelligent à passer des vitesses dans des embouteillages où, alors je ne parle pas sur un circuit, on peut avoir un vrai plaisir sportif à conduire, mais euh, finalement la technique, euh, qu'elle soit technique euh, d'un point de vue IT ou de la technique euh, de communication, etc., elles sont là justement pour nous aider à nous affranchir de, de tout ce qui peut nous polluer, pour nous concentrer sur ce qui nous fait raisonner, enfin ce qui fait qu'on est humain. Moi, j'attends avec grande euh, impatience euh, les voitures autonomes, parce que ça me permettra de faire des choses. Merci, hein, hein, <rire> quoi. Voilà. <rire> mais, euh, et j'aurais pas l'impression... Mais ce qui est très drôle, c'est que les gens ont peur de confier finalement euh, euh, leur, leur chemin euh, à, à un instrument, et ils pensent qu'ils le feront bien mieux, et c'est bien mieux qu'ils gardent, gardent le contrôle des choses. Voilà, et en fait, tout l'enjeu, il est là-dessus. Alors après... Il y a différentes choses, hein, mais je pense qu'il y a différents formats de communication. Mais c'est de se dire, c'est une technique, on l'utilise pour tel objectif. Et puis si si ça correspond pas exactement à ce qu'il nous faut, parce que l'entreprise, euh, le groupe de personnes qu'on est euh, a besoin de quelque chose un petit peu différent, et eh ben on s'adapte.
2: Est-ce que vous avez connu des, des difficultés particulières à, à implémenter euh, ces méthodes que vous venez de décrire et qui sont extrêmement intéressantes, mais pas forcément euh, complètement oui. intuitive oui. surtout culturellement pour des gens euh, comme c'est le cas dans votre entreprise qui ont un, un passé euh, et qui ne démarrent pas euh, euh, de zéro euh, sur ces sur ces techniques.
1: Oui, alors euh c'est là où euh, la question qu'on me pose souvent, c'est euh, il y a plein de modèles hein, d'entreprises de, libérées avec euh, quelques principes, euh, principes euh, que, que les entreprises euh, partagent. Mais euh, pourquoi l'acracie particulièrement Je trouve que l'acracie est intéressante quand euh, c'est assez confrontant hein, comme système, ça bouscule pas mal les choses. Mais quand justement vous avez quelque chose de très établi, vous avez beaucoup d'ancrage, c'est pas mal pour bousculer les choses. Si demain matin vous démarrez euh, une entreprise... Euh, euh, depuis euh, depuis, euh, depuis, la euh, ouais, depuis la feuille blanche, ouais, je voulais éviter <rire> d'utiliser un anglicisme. Du <rire> euh, 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 c'est plus facile. C'est plus facile mmh. et vous pouvez peut-être vous permettre euh, d'utiliser différentes euh, différentes choses. Ça, euh, donc la première chose, c'est la confrontation. On a un système qui est établi, on est confronté à un, à un nouveau. C'est compliqué, c'est euh, c'est bousculant, euh, c'est pas facile. Et puis, euh, la deuxième difficulté, ben, c'est 18 mois après. Euh, dès qu'il y a un petit peu de crise, euh, dès que c'est un petit peu difficile, ben, le schéma du chef euh, qui, qui tranche, qui, euh, qui va venir qui nous aider. Qui réapparaît assez
2: vite. Qui réapparaît assez rapidement
1: <rire> et, euh, et qui vient assez rapidement euh, ben ouais, euh, et boss, c'est compliqué, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous trouver comme solution <rire> là-dessus <rire>
0: Mais, alors justement, c'est bien que vous reparliez de vous, moi j'aimerais savoir comment vous vous êtes passé au, au crip de cette transformation parce que vous parliez du triangle par exemple à victime oui. victime sauveur bourreau je l'ai mis dans le Oui, je ne oui,
1: oui, voilà. oui, <rire> crois pas qu'il y ait d'ordre parce qu'on tourne justement là, ça. Mais, euh,
0: voilà donc comment est-ce que vous vous l'avez vécu parce que c'est une petite équipe et évidemment vous n'êtes pas extrait de, de l'équipe pour la transformation, bien au contraire c'est sa ligne donc comment est-ce que... Vous, vous l'avez vécu, comment est-ce que... Et alors, comment est-ce que ça a transformé aussi peut-être votre, votre rôle, malgré les, les envies de revenir à... C'est le chef qui tranche.
1: Alors, ouais. Moi, ça m'a libéré du temps. Ben forcément, parce que euh, ça m'a libéré du temps, parce que je passais quand même pas mal de temps à, à contrôler, à vérifier, à, à impulser des choses. Donc, ça m'a libéré du temps, et ça m'a permis euh, ça m'a permis de... De, de, de faire des choses où je me, suis senti, je me suis autorisé à aller dans des rôles dans lesquels je n'osais pas forcément y aller parce que, parce que forcément euh, je voulais pas empiéter donc ça c'était assez intéressant euh, ça m'a un peu stressé la première année parce qu'on perd une certaine forme de contrôle et on dit euh, au bout du bout au bout du bout, est-ce qu'on va sortir les mêmes résultats, les mêmes choses, parce que enfin, on n'est oui, pas, euh, on est est pas, pas mon... une asso hein. <rire> <C 'est ça. rire> donc euh, voilà on a des résultats, on a, on a, des, euh, on a des KPI à respecter des, euh, voilà, et puis un, voilà, un budget euh, bon euh, ce s'est bien passé même, euh, on a eu une certaine souplesse et agilité euh, en 2018 euh, par rapport à la réforme, et euh, on a on a pu faire des choses euh, assez euh, assez euh, assez incroyables, aussi bien en termes de, de prestations que de résultats. Donc, euh, mais voilà, donc. Euh, Là, euh, l'année 2019, il y a des transpo assez importantes euh, par rapport à la réforme aussi de la formation professionnelle. J'ai toujours cette inquiétude qui sourde derrière en se disant, euh, voilà, euh, j'ai pas forcément la même vision du, du, du schéma, hein, puisque quand vous l'organisez, vous, vous le posez entièrement, là, vous faites confiance. Euh, vous faites confiance... Euh, pas simplement à l'intelligence collective, vous faites confiance aussi à chacun, euh, chacune des personnes, euh, d'essayer de, de trouver les meilleures solutions, et vous gardez votre rôle par contre, de veiller à ce que, que, que l'ensemble vit bien, euh, mais c'est, voilà, donc ça c'était certainement le, le truc sur lequel j'ai encore à travailler, c'est euh, voilà, de garder cette liberté.
0: Est-ce que, est que euh, alors je ne sais pas si vous avez pu vous comparer avec d'autres euh, organisations qui ont fait le même type de démarche, mais est-ce que le fait d'être dans une petite équipe aide à la transition À ce type de transition, en tout cas Ou à l'inverse, est-ce que c'est plus difficile
1: Je ne sais pas. Sincèrement, je ne ouais. euh, sais pas. Euh, euh, J'ai envie de vous dire forcément que euh, quand c'est un périmètre dans le. Vous êtes, sur lequel vous êtes responsable c'est toujours plus facile. Oui. Euh, je crois que les vraies difficultés c'est quand une, euh, nous on a une, la chance d'être sur des structures juridiques indépendantes euh, avec donc des fonctionnements autonomes et donc ce qu'on met en place on peut le décider, au, euh, on peut le décider sur, euh, sur nous-mêmes. Euh, je sais que, bah justement, je parlais du DG du groupe qui euh, l'avait expérimenté dans d'autres enseignes où, euh, où, en fait, il mettait ça en place sur son périmètre mais il arrivait à être euh, vite confronté au fait que bah, si les autres périmètres ne voulaient pas bouger si euh, l'ensemble du groupe ne voulait pas bouger bah, c'était un petit peu plus compliqué. Je pense que c'est pas tellement une taille d'équipe, de, euh, de, mais c'est plutôt une, une, l'autonomie euh, de l'unité sur laquelle les choses se mettent en place.
0: Mais du coup, euh, est-ce que justement, vous évoquez le, le DG du groupe, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que ça pourrait se diffuser alors à ce moment-là Est-ce que est-ce que votre expérience pourrait être, euh, alors pas répliquée, mais plutôt étendue dans le groupe Est-ce qu'elle pourrait faire exemple, aujourd'hui est-ce que c'est trop tôt Est -ce que...
1: alors, En fait, euh, d'abord, c'est pas <rire> en bonne... En bonne... En bonne holocrate, je vous dirais que ce n'est pas mon rôle <rire> de décider de ça. Euh, L'expérience a été menée sur un magasin. Nous-mêmes, on est pas mal bousculés sur, des, sur une grosse transformation au niveau du groupe. Hein. Euh, donc euh, les sujets ne sont pas, sont pas là-dessus. Je, euh, je pense que toute grosse réforme d'organisation... Euh, il faut les faire dans des périodes où euh, on peut consacrer de l'énergie et du oui. temps à ça, parce que ça, consacre, ça, ça consomme du temps et de l'énergie et euh, il faut le faire peut-être en amont de, de grandes transfos mais pendant, euh, pendant c'est pas forcément le sujet aujourd'hui on, on a des grosses préoccupations maintenant je pense que euh, euh, chaque fois que ça semblera euh, ça semblera euh, Enfin, efficace et nécessaire, on le fera. Mais c'est pas, une, c est c est pas une attitude doctrinaire en se disant, non. il faut le faire absolument, etc. Voilà. Si ça a du sens de pouvoir être porté à d'autres moments, à d'autres endroits, je pense que ça fera de toute façon euh, je pense que sans le dire et sans utiliser forcément euh, des schémas aussi classiques, enfin aussi structurés que l'holacratie, il y a une vraie volonté chez nous d'essayer de, de bouger les lignes, d'avoir des organisations plus horizontales et d'essayer de libérer un petit peu euh, chacun pour qu'il puisse prendre les choses en main. Ça ne veut pas dire passer en holacratie, ça ne veut pas dire passer en entreprise libérée euh, en tant que telle, hein, on n'est pas obligé de... De, voilà, on peut changer son mode de management, on peut partager euh, les décisions et, et laisser les gens euh, euh, prendre le maximum d'autonomie sans être forcément dans une organisation comme ça. Je le faisais un petit peu avant, euh, avant ça et, et, euh, et je pense que c'est important de pouvoir, euh, de pouvoir le faire.
2: Le, le, le retail est quand même un, un secteur, la, la distribution, euh, extrêmement intéressant parce qu'il est, il est confronté à la disruption comme euh, aucun autre secteur euh, à cette, euh, avec cette violence, je dirais, cette euh, soudaineté. Euh, on a tous en tête l'exemple de Zappos, Kingfisher a aussi expérimenté beaucoup. Est-ce que vous avez des références dans, dans votre secteur euh, d'agilité à l'échelle qui, qui soit inspirantes et qui soient des, des sources finalement qui puissent aider le, le secteur à se, à se réinventer, à, à trouver ce, ce nouveau souffle
1: alors, euh, on, a, on a des. Euh, on a des euh, oui, on a une disruption qui touche euh, pas, mal, euh, pas mal de choses. Et euh, je pense qu'on a tout simplement. Euh, ça, enfin, on a même euh, sur le mode de consommation, enfin, hein, on a des vraies, vraies, vraies questions. Vrai, C'est vrai. hein, plus que de la disruption. Hein. Ouais. Euh, donc, je pense que tout le monde travaille là-dessus. Euh, il me semble que les, les éléments les plus intéressants en tout cas, sur, sur aussi sur des pratiques d'organisation différentes, seront, euh, viennent des, euh, des acteurs qui avaient choisi d'être sur une consommation différente. Je pense au Biocop. Euh, je pense à des choses comme euh, oui. à, à des organisations comme ça. Et qui, du coup, ont adopté assez naturellement. Mais parce que, euh, ils n'ont pas adopté que l'organisation, mais c'est parce que, comme ils avaient envie euh, de, de promouvoir euh, une, une consommation voilà. différente voilà. Exactement. Euh... et ils ont adopté aussi, pas tous mais euh, certains ont adopté et je sais qu'il euh, y en a certains qui travaillent avec euh, plusieurs, euh, plusieurs magasins organisés euh, de cette manière là. Donc je pense que c'est plutôt là-dessus que les, euh, les distributeurs traditionnels qui, alors après j'ai euh, des anciennes concurrentes qui avaient déjà une une belle part, un, un beau partage, hein, quand même, du pouvoir euh, euh, et, et du savoir, mais euh, qui n'allait pas forcément aussi loin en entreprise libérée. Mais je sais que oui, on a un de nos principaux concurrents qui travaille sur des, des organisations différentes.
0: Et alors, vous, dans l'équipe, euh, donc dans, la, dans votre euh, direction, celle de l'organisme de oui. formation, voilà. euh, vous en êtes où aujourd'hui si on, on, J'allais dire, on redescend d'un cran, mais on est dans le très concrètement. Sincèrement,
1: en fait. aujourd'hui, on me dit, bon, bah, euh, Blaise, <rire> euh, hein, il faut qu'on fasse attention, de, effectivement, de ne pas, de, de pas, de pas abandonner, de revenir. Hein, euh, de, de revenir. En fait, il y a toujours l'élan il y a toujours euh, le, les premiers moments. Il y a eu un moment, on avait fait... On est une petite équipe, mais euh, on avait fait une organisation, euh, moi j'aime bien les organisations, donc euh, on avait fait des trucs très sophistiqués avec plein de rôles partout, puis on a un peu simplifié parce qu'il faut, euh, faut rester simple. Euh, là, on est dans des périodes où il faut qu'on se rapproprie les choses et puis surtout, c'est que bon, ça fait deux ans qu'on a mis les choses en place, oui. on a des nouveaux qui sont arrivés, euh, certains qui sont partis et il faut qu'on réaculture euh, certaines, certaines personnes à, à nos pratiques. Là, par exemple, on va avoir une... Un, un jeune CDD qui va arriver voilà il faut que j'ai bien vu qu'il faisait des gros yeux quand on lui <rire> expliquait que déjà on a fait l'entretien à trois hein, pour le pour le recevoir sans pas pour lui mettre la pression au contraire en plus on essaie de aussi d'adopter il euh, y a des rituels hein, dans les entreprises libérées qui sont très sympas on n'est pas encore arrivé à mettre ça en place mais j'ai vu euh, je crois que c'est l'exemple d'une entreprise américaine où où euh, quand euh, quand il y a un nouveau qui arrive la, le premier jour il y a une réunion de toute l'équipe et chaque collaborateur fait un petit cadeau à celui qui arrive en lui souhaitant un symbole de ce qu'on lui souhaite de vivre dans l'entreprise et euh, je trouve que c'est euh, oui, ça change vraiment, euh, ça change complètement euh, tous les repères, euh, ça c'est une bonne chose et puis ça correspond peut-être plus à ce que nos jeunes générations veulent aujourd'hui en, en, en termes de sens du travail de, de relations euh, au sein des entreprises il ne faut pas que ce soit du faux hein. il faut, faut que ce oui, soit oui, vrai oui, c'est voilà, pas du gadget t... voilà il ne faut pas, pas... Pas faire...
0: Mais ça, ça, ça pointe peut-être de difficultés. Donc c'est de, de soutenir l'effort dans la durée. C'est-à-dire oui. que là, ça fait oui. deux ans et oui. euh, c'est ça veut dire que c'est pas simple à porter et aussi effectivement de faire perdurer le, ce que vous avez mis en place euh, avec des changements euh, de personnes, donc avec des départs des arrivées voilà.
1: et, puis, et, puis, et puis personne n'était éternel donc euh, c'est aussi, il faut pas que ce soit aujourd'hui c'est quand même une des difficultés hein, c'est bah, que voilà, hein. c'est souvent vous qui lié au dirigeant qui oui. met ça en place et quand il s'en va, comment voilà. Comment, euh, comment est-ce qu'on fait pour, pour que ça perdure et quel, quel type de gouvernance on met en place pour que ce soit, ce soit ça reste. Ça c'est un vraiment je pense qu'il y a un gros enjeu pour les entreprises libérées euh, c'est que voilà, est comment est-ce qu'on arrive à s'affranchir. Alors je sais qu'il y en a certains qui réfléchissent à des fondations ou, ou quelque chose d'assez proche pour libérer en fait euh, l'entreprise de, de la pression d'un actionnariat classique qui tant que parce que c'est le deuxième écueil enfin, souvent des entreprises libérées c'est que quand ça marche très bien, vous pouvez réduire tout un système de contrôle, de hiérarchie intermédiaire, et donc vous rendez euh, le système non seulement plus agile, mais aussi plus efficace. Bon. Et donc, il euh, bah, y en a qui ont très vite compris que <rire> c'était oui. intéressant, mais ils n'ont pas pour autant prêts à partager euh, et le pouvoir et les responsabilités. Donc, ça ne marche, marche pas longtemps. Donc, euh, donc comment faire pour, euh, pour rendre les choses pérennes et que euh, ce soit que ce soit euh, que ça, ça survive euh, au passage des équipes et surtout à celui qu'il met en place euh, au départ.
0: Vous avez déjà des pistes Vous êtes en train de travailler là-dessus Vous avez des.
1: Alors on essaye. Oui, on essaye de l'inscrire le plus en dur possible dans les modes de gouvernance. Mais en même temps, euh, en même temps si on veut prendre l'agilité, il ne faut pas écrire trop de choses en dur. Donc euh, voilà, il y a des espèces de paradoxes sur lesquels il faut qu'on travaille. Euh, et, puis, euh, et puis, il faut, il faut aussi euh, dire les choses simplement. Et nous, c'est ce qu'on s'est dit hein, c'est que si. Euh, un jour, pour une raison X ou Y euh, de changement de gouvernance, on nous demandait de. de on décidait de ne plus être en holacratie. Il y a plein de bonnes pratiques qu'on pourrait garder et que de toute façon, euh, voilà, il faut. Enfin, euh, les bonnes pratiques d'un management euh, distribué, d'un pouvoir partagé, euh, elles peuvent se faire dans tous les contextes et c'est ça aussi qu'il faut, euh, faut retenir. Et donc, il y a plein de bonnes pratiques. Nous, il y a, il y a des, des systèmes de de réunions, des systèmes Tiens, Je vais faire un truc tout simple, mais j'aime beaucoup, j'ai découvert ça, quand on a, on a un certain nombre de rôles qui sont élus. Et en fait, il y a un système d'élection euh, qui est très simple, qui est, euh, en fait, euh, quand, par exemple, il faut, pour un cercle, qui est une petite unité de, de, de travail, il faut choisir un, un secrétaire ou un facilitateur, ben, chacun met sur, son, sur un post-it euh, qui il est et pour qui il vote. Et puis on ramasse tout ça et on demande à chacun... Bah tiens, Luc, vous avez voté pour... Euh, pourquoi Donc forcément, euh, si vous avez voté pour, c'est positif. Ah bah vous, Emmanuel, vous avez voté pour... Pourquoi etc, etc. Donc chacun dit pourquoi il a voté. On regarde un peu toutes les choses. Et, après, et puis après, on refait un tour. Luc, vous aviez voté pour Emmanuel. Est-ce que vous voulez changer d'avis Ah bah oui, en fait, j'ai entendu tel argument pour. En fait, c'est bien mieux, etc. Et je trouve que ça donne une posture de... Voilà. Et à la fin, on regarde les choses et on demande si la personne accepte effectivement le rôle. Mais... Ça, c'est une bonne pratique qui peut se mettre dans n'importe quel type d'entreprise et qui peut se partager. cest de dire, dire à un moment, on ne fait pas des choses euh, de manière cachée. Euh, quand on a une opinion, on peut le dire et on peut s'entendre et s'écouter les uns les autres et le partager. Donc, euh, voilà. Donc, euh, de toute façon, ça ne peut rester que, que bénéfique et qu'il que y, a, y a la forme. Mais dans le fond, on peut continuer à pratiquer.
0: C'est une façon de dédramatiser aussi un peu l'enjeu. Exactement. Ben écoutez, merci beaucoup Blaise Amir Merci Luc Breton. Merci à vous tous pour votre écoute et retrouvez-nous dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail.